0: Bon, J'ai euh, quoi Kina qu ici, Alexandre Nicoda, avec mon collègue André du Domaine. Cette semaine, nous avons Anaknid, qu'on euh, qu accueille cette semaine. Avec Anaknid, euh, si tu pourrais t'introduire à nos auditoires.
1: Oui, bonjour. Mon nom, c'est Anaknid. Je suis une artiste, euh, auteur, compositrice autochtone. J'aime beaucoup les arts, la musique, les rassemblements. Euh, je viens de la nation Odikré et euh, je fais toute ma carrière, normalement, avec la musique à Montréal.
2: Oui, euh, ben, bienvenue d'abord sur la rue Adadeguen euh, avec nous pour euh, le, le, le podcast hebdomadaire du mercredi midi. Alors, euh, les, euh, le, le, je trouve intéressant parce que euh, c'est bien toi qui faisais DJ à un moment donné au, euh, à ce fameux bar, l'escalier.
1: Ah, l'escalier, ouais, je faisais oui. l'animation là-bas ouais, avec DJ Kiko. Ah euh, oui. Oui, c'est là où ma carrière a commencé euh, certainement, à Béricam ou quatre directions, c'est comme ça que je l'ai dit.
2: Okay. Oui, c'est dommage que cet endroit est fermé. Hein, pour ceux qui mm -hmm. ne connaissent pas, c'était tout à fait en haut de. Où était Archambault, justement, notre enseigne qui a, qui a disparu mm -hmm. du, du quartier et c'était beaucoup fréquenté par les étudiants de, de l'UCAM mais aussi un, un petit bar spectacle euh, fort sympathique et euh, des étudiants de l'UQAM mais aussi beaucoup euh, d'Autochtones puisque souvent, régulièrement bon, enfin c'est Gustavo euh, Zamora oui. euh, qui euh, toujours actif d'ailleurs dans, dans notre communauté qui euh, organisait souvent des, 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 des soirées à thématiques autochtones avec des artistes invités et euh, c'était drôlement vivant et c'est euh, d'ailleurs là, comme euh, <rire> intéressant de voir de, que tu situes ça comme un endroit où quelque chose a démarré pour toi.
1: Oui, oui. Et puis, tu sais, c'est un lieu où j'ai rencontré beaucoup la communauté autochtone aussi, parce qu'on n'avait pas vraiment de... de tu sais, la ville, c'est très individualiste. Pas très euh, c'est pas comme un petit village où tu es dans un milieu rural. Fait que, comme l'escalier, c'était comme un point de Marc où ce que tout le monde se rencontrait quand que on voulait connecter, puis rencontrer d'autres nations, puis tout ça fait que j'ai vraiment aimé euh, faire mes erreurs, puis mes progrès là-bas.
2: <rire> <rire> oui, moi j'ai une anecdote à l'escalier, j'étais arrivé là, c'était Cathy Rock, je pense, qui euh, performait à ce moment-là. Là, <coughs> je m'étais assis avec, euh, je que j'étais avec Marco Collin ou son frère, en tout cas, un des deux Collins. Et là, j'entendais les gens autour qui disaient Ah, il y a un aîné qui est venu nous voir, il y a un aîné qui est venu nous voir. Je regardais autour. il C'est ça de moi dont il parlait. <rire> voilà. Oui, ouais, ben, Katsarok,
1: j'adore sa musique. Je la trouve vraiment euh, ah, oui. un peu avant-gardiste aussi, hein, avec ses sons. Euh, Puis elle a ouvert beaucoup de portes pour. Euh, je pense qu'il y a les femmes autochtones musiciennes aussi. Là, fait que Charlotte <rire> out
2: euh, la particularité avec toi, je, suis, je serais curieux de voir comment ça, a, ça a démarré cet aspect-là qui, qui est vraiment maintenant ton, euh, ton, ton sentier de, de, dans lequel tu avances, celui de créer un, 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 un personnage, hein, ce qui est euh, anacnide. Hein, il y a une, donc une référence à, déjà animalière à, à l'insecte, l'araignée. Euh, euh, puis ensuite, sur scène, souvent tes costumes, tes chansons aussi. Je vois le titre euh, là, Dreamweather là, pour euh, la, le dernier album. Sœur de
1: rêve, oui. Euh, oui, ouais, la
2: lune, <rire> etc. Donc, il euh, y, y a un côté effectivement euh, onirique, magique, une ambiance qui est créée autour euh, d'un concept de, 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 de show et. Euh, alors, je trouve ça intéressant parce qu'il n'y en a pas, c'est pas tout le monde qui, euh, qui choisit cette voie-là et euh, <rire> euh, j'aimerais savoir comment, comment c ça l'a mijoté avant de, avant de se développer.
1: Tu, tu sais, c'est une bonne question. Je pense que moi-même, euh, c'était pas planifié, tu sais, j'ai grandi dans le quartier latin à l'âge de 17 ans, ça fait 10 ans que je suis là. Euh, J'étudiais au vieux montréal en or, puis déjà là en or, je faisais des sculptures un peu ancestrales, de façon naturelle. Puis euh, un des enseignants il dit mais tu t'es inspiré de où Je dis ben je suis inspiré de mes rêves. Dit non c'est pas possible, il faut que tu t'inspires de quelque part. Je dis non moi je m'inspire de ma culture, de mes ancêtres. Puis quand je vais rêver à quelque chose, je vais le faire. Fait que déjà là je pense que ça vient un petit peu de, de nos, nos croyances spirituelles autochtones qui euh, nous unit en tant que de, de, de clan et de nation. Puis après, je vais essayer le plus possible de pas juger qu'est-ce le processus. Puis souvent, ça devient comme des sacs à surprise. Puis quand je vais écouter une chanson il y a deux ans, je vais dire, « Ah, oh, c'est ça que j'ai fait. OK. Oups! <rire> » C'est comme, « ou Wow! Tu » sais. Puis c'est très instinctif, mon processus créatif. C'est pas quelque chose que... Euh, que, que je planifie tant que ça. Puis c'est un peu aussi mon parcours de vie où ce que je planifie pas vraiment euh, mes objectifs. Mais là, je suis rendue à un âge où ce que la planification c'est nécessaire. C'est la routine, ça fait du bien. Fait que je pense que le prochain album ça va être un peu plus constructif, organisé. Puis mon état de travail va être beaucoup plus réfléchi. Mais euh, tu sais, dans le temps, genre, euh, je vivais de la ville, je vivais de la de, de la musique que j'entendais euh, à travers les quatre directions, nord, sud, est, ouest, que ça soit l'électronique, de la musique, euh, même euh, genre euh, de Mauritanie, quand je suis allée à Mauritanie avec euh, musique nomade, de la musique traditionnellement euh, autochtone, arabe, comme vraiment toutes des inspirations où ce que euh, j'observe, puis j'adore les percussions puis les rythmes différents de différentes cultures. Souvent, moi, je vais m'inspirer de différentes cultures aussi, mais tout en respectant euh, le, leur protocole spirituel.
2: Mais l'araignée, ça demeure quand même euh, <rire> une référence importante, effectivement. Le capteur de rêve vient de l'araignée. Oui, hein? D'ailleurs, euh, euh, j'ai une histoire à aticanique qui m'avait été racontée. Ouh! Hein, le c'était pas euh, enfin, peut-être ça touchait aussi les rêves mais plus directement c'est qu'il y avait une épidémie de fièvre et c'est amené par des moustiques et euh, donc on c'est l'araignée finalement qui avait anti-sensatoire à attraper les moustiques et donc c'était un, un amulette qui protégeait surtout les bébés contre les fièvres qui pouvaient les atteindre. donc Alors, il y a toute une mythologie, on en connaît d'autres, évidemment, chez les plus connus des pueblos. Et je me dis, comment t'en es arrivé à tisser cette toile-là?
1: Oui, je pense que dans plusieurs euh, nations autochtones, l'histoire de l'araignée, c'est qu'elle protège les enfants, euh, que ce soit que l'histoire change ou non. C'est qu'elle est bienveillante sur les, euh, les gens et leurs cauchemars. Fait que je pense que c'est ça mes intentions, même si je vais aller chercher de la médecine un peu plus euh, démineuse araignée dans mes chansons. c'est n'est pas pour... Euh, Blesser les autres, c'est plus pour les protéger de la de la noirceur ou comme des fréquences qui sont plus euh, endommageantes à l'esprit. Fait que je pense que l'araignée, de, de, ma connexion personnelle avec l'araignée, c'est qu'elle est la lumière et elle est aussi la noirceur, mais avec cette noirceur-là, elle mange les mauvais esprits puis elle, elle transmute cette énergie-là. Euh, d'une bonne manière pour son peuple. T'sais. Fait vraiment, Anaknid, c'est comme ça que j'ai réussi à, à canaliser ces énergies-là selon mon, ma perspective artistique. Parce que des fois, il y a des gens qui sont pas spirituels, mais c'est ça mon archétype euh, euh, que, que j'essaye d'incarner en tant qu'artiste.
0: Moi, je me demandais, euh, Anaknid, comment on est passé de Arachnid à Anachnid.
1: Ben, Mon nom, c'est Anagizik. Anagizik, oui anachnide, anachysique, arachnide, fait que c'est comme un peu un hybride aussi où est -ce que je reste à moi-même en tant que personne aussi, tu sais, je suis pas mm. totalement en train de transformer qui je suis, mais parce que y a, y a, c'est comme une um, genre une plante qui pousse, tu sais. mais comme mm. à l'intérieur de moi, j'ai comme, j'étais une petite, uh, like a seed, une petite graine, Puis cette graine-là, mm. c'est anachysique. fait que, à part de ça, euh, um, oui, c'est ça. Excuse-moi, j'ai mon petit chien, des fois, là, qui, c'est un papy fait qu'il a besoin de supervision. <rire> fait que ma, mon petit côté araignée, en ce moment, supervise mon bébé chien, là. Mm -hmm. Mais oui, fait que c'est ça, fait que le euh...
0: ouais. Je me demandais aussi s'il y avait, mettons, euh, je ne sais pas si en audicry, les N, euh, les R, ils changent, mettons.
1: En audicry, personnellement, je ne parle pas euh, ma langue complètement, mais on n'a pas des R. Okay. Comme tu sais, j'ai remarqué qu'en Atikamek, qu il y a beaucoup de roulements d'air. Ouais. Non, nous, nous c'est vraiment comme des N, G, comme G, G qui euh, ouais, des, euh, des I, des J, des N, des A, mais euh, c'est un peu comme Cree ou Ojibwe, tu sais. Fait que, okay. euh, Ouais. Ça,
0: je me demandais parce que ça se peut qu'on transpose certaines lettres, mettons, comme nous autres dans les A, mais dans CDN, CDT, LTH ou des L. Comme euh, il y avait Simon Burke qui était venu en février 2000, euh, de cette année, puis c'est ça, il disait, mettons, quand il faisait une comparaison avec, avec euh, Oiseau, euh, euh, Préchiche pour nous autres, mm -hmm. il, lui, il disait pérez dans sa langue maternelle, mais le Créé des peines ils vont dire aussi Pinesio. PISU, PISU. c'est ça, je me demandais si c'est à cause que le R est devenu un N à cause de, de la langue.
1: Um, mm. Non, non. Um, je sais que aussi dans la langue Ojikri, tu sais, comme genre mes grands-parents, grands comme ma grand-mère est Ojibwe, puis genre mon grand-père est Ojikri, puis des fois ils s'argumentaient sur les mots. Tu fait comme genre, ganushé ça voulait dire pike genre comme un, un poisson
2: spécifique Kinojille,
1: en a du euh, mais en a du cuit, ça veut dire juste de brochet. poisson en général fait que je sais que déjà là il y a des différences euh, euh, quand ça vient à, euh, à comme définir qu'est-ce que c'est dans même dans les langues semblables fait que c'est ça ma, ma réponse que je peux répondre à, mm. à date parce que je réapprends ma langue euh, au fur et à mesure mais euh, en ce moment euh, je aussi en train de faire des processus créatifs. Puis, tu sais, dans ma communauté autochtone, Red Circle Lake, il faut prendre l'avion, tu sais. Fait que, euh, Ou les routes glaciales. Fait que c'est pas super accessible parce que c'est dans une autre province pour moi. Puis en ce moment, je suis en train de construire ma carrière. Fait que c'est quelque chose que je fais à, à, à petit pas. <rire> euh,
2: tu reviens de tourner comment ça s'est passé
1: ça s'est bien passé. Euh, c'est sûr que de canaliser Anacnid, de l'araignée, c'est une énergie complètement différente, comme anagogique durant la journée. Je suis quelqu'un qui est super dans la lumière chaque jour, qui aime se lever tout. Puis je trouve que connecter avec Anacnid, c'est comme être une actrice séparée de moi, mais en même temps, c'est moi. Tu sais, comme les acteurs, ils peuvent faire des différentes personnalités un peu. Puis je trouve que Anacnid, ces demandes artistiques sont beaucoup plus sévères que moi quand ça vient genre au, au protocole autochtone fait que là récemment euh, j'ai décidé que dans les loges il y aurait plus d'alcool backstage Pour parce que là je vais apporter plus des objets sacrés sur le stage mais qu'est-ce qui se passe à, à l'extérieur c'est aussi important parce que ça rentre à l'intérieur de la cérémonie fait je trouve que Anaknil, elle a vraiment plus une rigidité qui, qui, qui demande qui impose puis que normalement moi j'aurais pas le culot de le faire tu sais <rire> fait que genre on dirait que je deviens de plus en plus autochtone comme traditionnelle euh, les valeurs traditionnelles autochtones avec Anacnielle puis genre qui est beaucoup plus gênée tu sais je suis aussi two spirit deux esprits fait comme il y a tout ça qui rentre en jeu aussi puis d'aller en tournée euh, cette fois-ci, c'était beaucoup plus spirituel. J'étais vraiment connectée à mes artistes. Je trouve que l'équipe que je travaille avec, euh, ils prennent ça au sérieux aussi, puis qu'ils aiment travailler avec moi, puis que on dirait que genre il y a, y, a, y a un rappel de la nature qui, qui que je rapporte en ville maintenant. Avant, c'est comme si je rapportais la ville dans mes projets, puis là on dirait que je, non, là je connecte plus avec la nature. Puis j'essaie de, de, de jumeler ces deux énergies technologiques et acoustiques. Tu sais, c'est la nature, c'est la guitare, la flûte, les percussions, euh, genre physiques, ou ce qui n'est pas transmis à travers la technologie, parce que maintenant, on peut, peut tout faire en ligne, mais c'est pas la même fréquence. Fait que De jumeler ça, ça, tout ensemble, je pense que ça représente aussi genre euh, mes deux côtés euh, bi-spirituels. Oui, c'est beaucoup là à partager. Je suis comme « fou
2: ». Oui, je, je sais que Bernard Saladin d'Andlure qui est le, le grand spécialiste mondial des, des cultures inuites, il m'avait dit un jour que précisément c'était euh, la, la magie première, là, ce qu'on appelle le, le chamanisme dans toutes les, mmh. les cultures, euh, première, c'est euh, euh, de pouvoir se transformer hein, en, plus mm. petit en plus grand, ou pouvoir se transformer en, en animal et, et revenir. Et justement, cette notion de deux esprits aussi est très est proche parce mm. qu'on on sait que euh, chez les Inuits, souvent, ils ont des souvenirs intra utérins où euh, mm. euh, quel sexe de quel sexe sera le bébé et décidé. Ils s'en souviennent que, euh, 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 de très loin. Et souvent, ceux qui ont ces souvenirs intro sont ceux qui ont la capacité, justement, de, de jouer un rôle particulier hein, dans la, oui. le, les, les rituels et dans le, le, le savoir euh, ancestral, et euh, donc, effectivement, l'idée de, de, de cette transformation, de cette métamorphose vers, le, mmh. le, euh, vers le, 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 une forme animale, tout en, en gardant cette conscience humaine, c'est tr
1: très lié à des traditions foranciennes. Mmh. Oui, Oui, c'est ça, on dirait que ces traditions-là, même si je les connais pas par cœur, il y a des répercussions si je les suis pas d'une bonne manière. Il y a comme une résistance genre comme genre euh, le corps va péter ou comme tu sais des petits signes autour de moi fait comme c'est sûr que genre le colonialisme en même temps ça nous a un peu déraciné de ces histoires là mais je pense pas que c'est perdu parce que comme tu dis c'est genre dans nos veines c'est dans no notre mémoire collective puis ça va revenir d'une manière ou l'autre peut-être ça va être pas pareil mais il va y avoir certaines genre rythmes et des euh, quand on dit pattern en français. Oui, des patterns qui, qui, qui se répètent qui reviennent, que ce soit moi ou un autre artiste autochtone, c'est fait que même si, genre le père de Trudeau avait dit que genre on va déconnecter l'Autochtone en enlevant sa langue et tout, c'est impossible d'enlever de l'Autochtone de ses traditions parce que c'est dans notre sang. Fait que, déjà là, ça me donne une estime de soi en tant qu'artiste parce que. T'sais, là, je connecte avec toi, puis comme je connecte avec toi aussi, Alexandre, et je sais que cette discussion-là est importante, puis les gens qui sont supposés l'entendre vont l'entendre. Déjà ça, cette mentalité-là, puis cette, mentalité cette conscience-là, c'est quelque chose qu'il qui, euh, qu ne faut pas avoir peur de, parce que souvent dans la société, on va projeter la peur, euh, le regret, puis la colère de niveau collectif, puis cette peur-là, comme « Ah, oh, on va perdre notre langue, on va perdre ci, on va perdre ça », ben c'est ça, en fait, qui nous, qui nous afflige en tant que peuple autochtone. Il ne faut pas avoir peur, puis il faut garder son cœur ouvert, puis aussi euh, écouter les aînés, bien sûr, c'est eux qui ont toutes les histoires.
2: <rire> non, de fait, euh, euh, quand on, on, on parle de renaissance, mm. ce n'est pas naître à l'identique de, de ce qui était euh, auparavant. C est, c est, ça peut être sous, sous d'autres formes, mais en, toujours en connexion avec une, une, une filiation. Et euh, effectivement, je me souviens toujours, moi je cite souvent mon ami euh, Christine sioui owen ou qui, euh, quand on lui parle de tradition, elle euh, point sa bah, tête, une tradition, j'en parle une aujourd'hui, si je veux. <rire> Et je pense que tu euh, pourrais faire dire ça toi aussi.
1: Oui, merci. Juste en attendant, juste à mon petit chien, d'être de, de, de tranquille. Il, euh, il était né en juillet. Il est super cute, mais. Il aime avoir l'attention.
0: <rire> oh, bientôt six mois.
1: Oui, oui, puis euh, il est vraiment assez. Euh, tu euh, c'est euh, deux ans terribles, il, il est rendu là. <rire> mais aussi, tu sais, les enfants, quand que je connecte avec les enfants dans mes, euh, mes rituels euh, en tant qu'anacnéde, ils sont tellement fascinés, puis à un moment donné, j'ai une belle histoire à raconter. Euh, j'avais joué le tambour, puis j'avais chanté à capella, puis là il y, y a une petite fille qui s'est mise par terre, puis elle a commencé à méditer, puis fermer ses yeux. Puis, juste de voir ça, que la jeunesse, il y, y a une renaissance, puis il y a une relève, ça, c'est pour ça que je veux travailler pour des petits moments magiques comme ça où ce que la personne résonne tellement que ça me rend émotive là, tu sais, comme il y a tellement de l'espoir puis en ce moment on est quand même dans des temps assez difficiles avec d'autres peuples autochtones euh, qui sont euh, dans d'autres continents mais de, de garder cet espoir-là puis cette, cette guérison-là c'est tellement important aussi puis ça, ça, ça vient ça vient en regardant nos enfants qui sont tellement pleins de ça aussi t'sais. fait que ça aussi c'est un autre petit message
2: <rire> Est-ce que tu songerais un jour à un spectacle pour les enfants
1: ah oui, j'aimerais tellement ça parce que genre je pourrais faire des petits euh, genre comme ça, semi-street, genre, faire des petites marionnettes, mais plus style autochtone, euh, comme des marionnettes qui ont peut-être pas de genre, comme on ne sait pas si c'est un gars ou une fille, c'est juste une marionnette. comme Vraiment avoir la fluidité de, de présenter ça avec des chansons. J'aimerais tellement ça faire ça un jour, là, mais je ne suis pas rendue là encore. Je <rire> suis rendue à mon deuxième album. <rire> ouais.
2: Alors, euh, les euh, Dreamweavers, c'est ton deuxième album. C'est mon premier, c'est mon premier. C'est ton premier, ok, d'accord. Et tu prépares le prochain?
1: Oui, puis il va y avoir beaucoup plus la langue française. Puis euh, je vais collaborer avec des, des artistes euh, qui sont au Québec aussi. Puis euh, c'est ça que j'envisionne. C'est sûr qu'il va y avoir un côté pop euh, avec un style électronique, mais ça va être différent parce que la langue, Anglaise est très différente de la langue française. Fait que j'ai hâte euh, de voir qu'est-ce que ça va devenir. Mais là, j'ai déjà composé six chansons. Fait que ça se transforme un peu. C'est encore un sac à surprise, on va voir, mais, mais j'ai hâte de voir le résultat.
2: <rire> mais je vois aussi que tu es, es, es drôlement entouré. Je me souviens d'un spectacle au mai où tu avais carrément comment dire, j'ose pas dire prise, parce que dans la toile, puisque c'était l'araignée qui l'avait tissée, mais oui. il y avait vraiment une toile qui couvrait toute la, toute la scène. Oui. Alors, euh, euh, quand même, je me suis dit, non, c'est pas un acné dans le coulisse qui a fait tous ces nœuds-là.
1: Non, 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 <rire> ça, c'était deux artistes. Ça, c'est mon ami qui fait euh, du macramé, fait qu'elle a une business où ce qui dans le fond, elle tisse des objets avec du tissu, puis elle a fait ça. On a essayé de faire ça avec notre équipe, mais là, je l'ai appelée, j'ai dit, viens-t'en, là, je peux pas le faire tout seul avec Chani, puis là, elle a dit, OK, je m'en viens, elle a fait ça dans une heure, comme une petite araignée aussi, tu sais. Elle a fait ça autour de ma taille, puis là, je pouvais sortir de la de la toile dernier avec comme si c'était une ceinture. Mais en même temps, c'était ancré. Fait que ça, c'était quelque chose de vraiment euh, créatif et de fun à faire. Je suis très dramatique aussi dans mes processus créatifs. J'aime ça, c'est fasciner les gens et les mettre dans un autre univers. Même si je serais grand-maman, je serais pareil. Là. Je vais faire semblant que le Père Noël existe jusqu'à la fin de mes jours. T'sais.
2: Ben, le Père Noël, qui est un, un, un vieillard avec un billet de fourrure, qui se promène dans le ciel avec des rennes, il y a probablement de référence à un chamanique nord-européen hein, oui. où, où, où d'abord où il y a des élevages de rennes, effectivement, où on peut les atteler et euh, où, euh, euh, contrairement aux Inuits, il n'y a pas de, de, de mer ils sont vraiment sur le, le sol. Donc, euh, le. le euh, c'est sûr, c'est sûr. Route, Moi, je crois euh, pas. Céleste devient bien importante dans la mythologie. Donc, un, un chaman qui se promène avec des rennes, avec un attelage de rennes, c'est tout à fait. Il y a certainement une référence, je ne dis pas que ça vient directement de là, mais il y a sûrement une référence euh, euh, au. Euh, sami ou en fait aux populations mm. euh, autochtones nord-européennes.
1: Puis tu sais, je suis allée en Finlande, j'ai rencontré des, des gens qui s'amusaient là-bas, puis euh, on a tellement des, euh, des valeurs communes. Puis même, ils euh, on ont, ont des hautes pommettes comme nous, hein. moi je pense que c'est à cause du, euh, du froid. Nos muscles se, se contractent. <rire> Mais oui, euh, je suis allée en Finlande, puis euh, c'est. Je pense que quand ça vient au chamanisme, c'est tellement euh, euh, premièrement, je, je comprends que le chaman, c'est quelque chose qui a été surutilisé, mais c'est mon point, c'est que les peuples nordiques ils ont tout un lien en commun quand ça vient au son aussi, avec leurs tambours, avec euh, les corbeaux, l'imitation des corbeaux ou même les harmoniques, comme les, les sons mongoliens qui font des doubles notes. Moi, je suis capable de le faire aussi. Mais c'est aussi quelque chose de turc, euh, Puis vraiment, les gens de Samy aussi font des, des sons super capotés, où ce que, je pense que, on dirait qu'il y a une fréquence nordique qui, qui est ancestrale, comme tu dis, où ce que les histoires, se répètent, puis qui, qui reviennent que même si on vient de différentes nations, tu sais, puis après quand que, on voyage, puis on fait du stroke, puis on échange des biens, mais là, ces histoires-là, ils s'échangent. Fait que je pense que même dans la culture québécoise, il y a des histoires qui ont été peut-être un peu mélangées avec des histoires autochtones, tu sais, fait que c'est un peu ça, je pense, que pourquoi que je m'identifie un peu comme Québécoise, parce que j'ai du sang québécois, mais aussi je suis autochtone, je suis, suis bispirituelle, euh, je suis aussi euh, du Manitoba, tu sais, comme je suis tellement beaucoup de tout qu'il faut que ça aille à quelque part, fait que ça va dans la musique.
2: <rire> oui, mais ça marche dans les deux sens aussi parce que Rémi Savard avait recueilli un conte in nous à d'Abé puis tout. Euh, longtemps après de l'avoir recueilli, il était sûr que c'était un conte Inou. Il s'est rendu compte que c'était un, un, un récit français, d'origine française, mais oh, qui avait wow. été adapté. Et le noble, dans le conte français, qui était pense, un conte, un prince, devenait le gérant de la, de la Baie-du-Sousson. Alors donc, il y avait eu une transposition en Inou d'un conte français avec des personnages Inou comme euh, euh, personnages Oh, alors, effectivement, mais il faut dire aussi que les narrativités peuvent avoir des connexions encore plus anciennes. Oui, euh, c'est ça, euh, c'est -ce Bon, c'est le déluge notamment, ça c'est assez universel comme euh, archétype. Là. Tout le monde a un déluge dans sa genèse quelque part. Et euh, bon, donc, il euh, y, y a là tout un toute une épaisseur de, de narrativité et de mystère, mmh. <rire> et effectivement, qui est euh, dans lequel on, euh, les artistes euh, peuvent, euh, peuvent puiser.
1: Oui, je pense qu'on peut explorer, mmh. tu sais, parce que, mmh. ce que je voulais pas être dire, parce que, tu sais, quand ça vient au niveau politique, je sais que peut-être, des fois, je n'ai pas raison, mais c'est parce que je suis en train d'explorer en ce moment. Fait que je suis une artiste, il ne faut pas mettre toute la pression sur un artiste qui est en train de explorer des, des matières et des connaissances. T'sais, fait que c'est sûr que je pense qu'il faut faire attention aussi à parce que être Autochtone, c'est être euh, euh, pas, t'as pas par choix de t'es un problème politique. Tu as des, des revendications à faire à chaque fois. Mais aussi, en tant qu'artiste, si on prend ça trop sérieux à un niveau politique, ben là, ça peut brimer le processus créatif d'un artiste aussi. Fait que je pense de faire attention à ça, puis donner la chance à, aux artistes autochtones à, à, à se découvrir, c'est aussi quelque chose que, que j'aimerais partager.
0: Ouais. Ouais. Puis la réalité, c'est que euh, quand on, on reste en ville, c'est que tout le monde s'attend à ce qu'on ait la bonne réponse ou qu'on ait la réponse quand on, qui nous concerne, notre culture ou notre identité. Mm -hmm. Je, je regarde rapidement, Ride Raid Lake, ça, ça se va pas en, en voiture là-bas, hein, vraiment.
1: Non, <rire> faut que tu prends l'avion.
0: J'essaie de prendre l'itinéraire, puis il n'y a, a pas d'itinéraire qui sort, je suis comme, ok, je, je regarde euh, toute la, la carte, pis il n'y a, a vraiment pas de chemin qui va, là.
1: Non, non.
0: À, à moins qu'il y ait des chemins forestiers, là.
1: Oui, puis tu sais, ça, c'est un point aussi, tu sais, comme, peut-être qu'on paye pas de taxes sur la réserve, mais on paye l'exportation. Fait qu'un mm. jus d'orange, c'est comme 20$, tu sais, fait que.
0: Ouais. Ben déjà, la manoir je me rappelle, ça coûtait quand même assez cher pour nous autres. Là. Puis on, était à, on était à deux heures de route de la ville la plus proche, mettons l'épicerie ouais. la plus proche. Là. Puis ouais. on emmenait comme épicerie à Manoine, mais c était, c était, ça ne voulait pas la peine non plus de faire son épicerie-là parce qu'il n'y avait aucun produit vraiment frais.
1: C'était comme puis, presque euh, mieux d'aller à Costco puis de, de revenir en ouais. réserve.
0: C'est ça, pour ouais. un, deux, deux semaines d'épicerie. Semaines
1: ouais, ouais. Mais ben toi, tu y ouais. vas-tu souvent là-bas? Euh... Non, non. C'est comme juste c'est moi genre mon partenaire, il, il travaille en Alberta. Juste un ticket pour aller en Alberta, en ce moment, c'est 1000 pièces là. Un hmm. round-trip. Fait comme c'est sûr que aller dans dans réserve, là, en tant qu'artiste indépendante, c'est quelque chose qui que, financièrement, je peux pas en ce moment. Mais que j'aspire... Tu sais, je parle à ma famille sur Facebook, tu sais. Pis, mm. Je fais l'effort aussi, mais c'est pas facile là, de, de communiquer euh, à cette distance-là. Euh, J'ai d'autres histoires à vous partager personnelles euh, dans le futur là, quand ça vient à ça avec ma famille puis tout, parce que je suis quand même une harper. Hein.
0: ouais, ben mais... ça. Je me <rire> rappelle quand je t'avais connu à l'escalier, tu disais que tu étais la petite fille
1: d'Elijah. De Harper. Ouais, ça c'est mon grand oui. Mmh. ouais. Puis ça c'est un niveau politique. Fait que j'ai fait toujours attention de pas le dire comme euh, haut et fort tout le temps. Là, là je pense que je, genre ça, tu sais, on est sur Facebook, c'est correct, mais c'est pas quelque chose que j'utilise dans ma carrière en tant que en tant que bâton de parole que hey c'est mon grand-père, hey c'est mon grand-père. Tu sais, comme je voulais vraiment faire l'espace pour Anacnid, puis juste Anacnid, pas Anacnid mmh. Harper. Tu sais. Mmh. Fait que euh, comme ça j'ai pas de pression politique non plus parce que je veux pas euh, tu moi je suis pas les euh, j'ai pas étudié en tant que député <rire> ah,
0: tu vas pas répondre pour les questions à ton grand-père c'est ça c'est <rire> ça c'est
1: comme beaucoup de pression là, comme. puis tu sais mais mon grand-père il me tu sais j'ai grandi avec lui une chance lui euh, habité en Ontario fait qu'on passait Noël ensemble puis euh, c'était simple avec lui T'sais, on mangeait, euh, il nous contait des histoires, on regardait le hockey. Je n'ai pas connu le côté politique de mon grand-père. Moi, j'ai connu mon grand-père.
2: Mais c'était quand même un personnage extraordinaire. Hein? <rire> ça, ça, je trouve ça triste au Québec. On a retenu quand il disait non avec sa plume mmh. d'air, mais on ne faisait pas le rapport. Et pourtant, il est facile à faire. Quelques années auparavant, il y avait eu une autre conférence constitutionnelle pour euh, donner corps dans la constitution droit autochtone. Et René Lévesque, il faut dire qu'il n'était pas content, là, il ne faisait pas ça de bon cœur, mais lui ne voulait pas appuyer cette motion-là parce que s'il l'appuyait, il reconnaissait la constitution, puis lui disait ça ne reconnaît pas le Québec, donc je ne veux pas l'appuyer. Donc il avait dit non et ça avait fait foirer le processus. Il y a un très beau film, L'art de tourner en rond, de mm. Maurice Bulbulia, qu'on peut voir sur Internet, euh, sur l'ONF, où on voit un élève dire non. Et euh, Elidja a repris exactement la même chose, en mm. disant, disant, vous avez dit non pour ne pas reconnaître la Constitution, je suis capable de faire pareil. Et c'est drôle, ce, ce, ce miroir, qui, euh, pour moi puis pour beaucoup d'autres, était évident. Au Québec, ils l'ont pris comme « Oh, c'est un anglophone qui ne veut pas nous reconnaître. » J'ai trouvé ça très puéril et très, euh, euh, comment dire, euh, il, y a, il y a une amnésie là-dedans, une amnésie, ah. un, un, peu, un aveuglement un peu, un peu crasse, oui, voilà, alors que est est un, un, un grand personnage, au, au même titre que René Lévesque tant qu'à moi. Euh, 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 et justement, il se plaçait euh, dans, dans, euh, dans un parallèle avec, avec l'évêque, disant « Vous ne pouvez pas régler la question constitutionnelle sans nous. » Et euh, je, trouve, je trouve que c'est... Euh, les deux ont fait le même geste et je, je trouve dommage qu'on ait euh, associé euh, Elidja à complètement une autre signification que celle-là, que sa vraie signification.
1: Oui, ouais, je pense que tu sais, des fois les, les Québécois, ils ont, ils ont le, le, le cœur... Ils ont un cœur d'or, beaucoup d'amour, beaucoup de passion, mais leur angle de vision, c'est comme un cheval comme ça, tu sais. Puis au lieu de faire l'effort de changer leur angle juste un petit peu, ben c'est là où il y a la réconciliation, puis qu'il y a du progrès. C'est fait. Euh, tu sais, dans le futur, ça va être extrêmement important que, par exemple, les, les gens comme Trudeau, comme des gens que même Legault, qui ont une personne autochtone à leur table, puis qui ont pas, genre, du post-traumatique, on va dire non à chaque fois, mais qu'ils ont au moins <rire> un consensus entre les nations parce que c'est important avec euh, les futurs projets qui arrivent avec le Canada, bien, bientôt euh, en voir des nouveaux arrivés, puis de respecter la Terre, c'est autant important, là, parce que sinon, euh, qu'est-ce qui se passe dans d'autres. Dans, dans euh, pays où ce ne respecte pas la terre, ben il y a des répercussions aussi sur les gens comme euh, les tremblements de terre ou comme les dégâts d'eau puis tout ça puis ça ça coûte plus d'argent que autre chose fait c'est bon de d'apporter de, de des gens autochtones à, à la table parce qu'on connaît l'environnement on connaît comment euh, un écosystème euh, comment qu'on distribue bien aussi euh, par exemple la ferme c'est avec les trois sœurs on savait comment enlever les, les pesticides, sans pesticides. Tu sais. On a beaucoup, beaucoup de connaissances à apporter sur la table au Québec et au Canada. Fait que ça, même en tant qu'artiste, je pense. Euh, C'est ça ma perspective. Là. Puis, euh, ouais, je pense pas, mal, je suis pas mal sûr que j'ai fait le tour.
2: <rire> Un autre artiste euh, dont je me souviens, j'avais d'abord, connu le père, hein, euh, Peter Cunew qui était un, 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 un traditionnaliste, un être extraordinaire. Dans, il, il, il avait été identifié comme un de ses enfants qui avait une mémoire colossale et il avait réussi à le cacher pour ne pas qu'il aille dans des pensionnats. Et il y avait, avait donc eu toute une initiation puis une traditionnelle. Il connaissait des chants. C'était à l'infini. Il était l'aîné. Euh, de, euh, du CA de APTN, où okay. j'ai siégé euh, 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 pendant un certain nombre d'années au début. C'est quoi et, son nom? Euh, c'est Peter Kenyu.
1: Peter Kenyu.
2: Oui. Et, okay. et, et c'est ça, à tout moment dans, dans le réseau quand il y avait des difficultés, des trucs... tout il... <rire> <Pardon. coughs> <coughs> Plutôt que d'arriver et de dire voici ce que je vais vous expliquer, il disait Ah, oh. dans notre tradition, on a un chant pour ça. Et ils prenaient le tambour et ils chantaient. Après, on pouvait reprendre la discussion sur une autre base. C'est vraiment une communication extraordinaire. Et il y avait son fils qui était tout jeune, hein, tout timide, qui le suivait comme petit tambour, qui par la suite est devenu rappeur, donc très contemporain. Et qui, mais qui, aujourd'hui, est premier ministre du Manitoba. Bob nous, est premier ministre du ah! Alors, il est, par, il est parti de la tradition. L'art contemporain est finalement premier ministre. Fait que wow. je me dis, quand je vois ça, c'est fascinant comme parcours.
1: Mais je me ah, dis, wow. quand tu dis,
2: peut-être que toi aussi, la
1: politique va te rattraper un jour, <rire> Premier ministre. <rire> je sais pas, je sais pas, je pense pas, mais... Genre, je pense que j'ai fait trop de bêtises quand j'étais jeune pour être ça. <rire> oh, oui.
0: <rire> vrai il faudrait que tu en tant parti politique tout seule sans, sans être affiliée à une autre partie. Ah, peut
1: putain. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais euh, sur ces notes-là, il, euh, il faut que euh, je prépare ma journée. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions?
2: Euh, oui, j'ai une question euh, qui m'est venue comme ça. As-tu vu le film, le, ou lu le livre, Le baiser de la femme araignée?
1: Non, je ne l'ai pas lu. Je ne ah, savais même pas qu'il y avait un film sur ça. Bon, faut ah. lire.
2: Faut lire. Mais le livre est encore meilleur. Manuel Pouig, c'est un écrivain. Est Manuel
1: Puig. Il
2: est Absolument okay. magnifique. Tout ce qu'il a écrit est magnifique, mais celui-là particulièrement, c'est le plus connu à cause du film. Et euh, vraiment, je suis sûr, que ça, 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 ça pourrait inspirer. D'ailleurs, la femme araignée dans le livre est, est, un, est un homme <rire> spirituel, justement. Donc, euh, il y a aussi cette notion de, de transformation et de magie. Euh, dans un, un roman carcéral, parce que ça se passe entièrement dans une prison. Est-ce
1: est, est que c'est est -ce est un, un écrivain, euh, genre canadien, québécois ou? Non, il est argentin, il est d'Argentine. Argentin, OK! Ouais, euh, oui, voilà. Ah, j'ai des amis argentins, moi. <rire> <Voilà>. <rire> bon, je, je, vais, je pense que ça va être un mes prochains. Euh, en plus, je retourne dans, en lisant des livres parce que des fois, je trouve qu'il y a tellement des belles connaissances qui, qui prennent du temps à digérer parce que maintenant on aime je pense pas que l'humain a arrêté d'être inspiré par les connaissances c'est juste que maintenant on, on digère ça en ligne c'est tellement trop vite pour notre cerveau qu'on qu capte excuse moi ça c'est mon chien qui veut
2: Voilà, euh, on peut le voir
1: le chien là, pour euh, finir. Oui, je vais te le montrer. <rire> okay, je te... Mais il, est, il est vraiment excité, okay? D'accord. Mais oui, ouais. attends. Euh, ouais, je pense que euh, notre déficit, comme le déficit d'attention, c'est un peu aussi à cause de la technologie, parce que les jeunes de nos jours, on, on veut tout connaître, tout, tout trop vite. Mais je pense que de lire un livre, ça nous force à, à prêter attention. Sinon, on tombe dans la lune. Pour retourner un peu à, à l'histoire, puis à écrire, puis à bien réfléchir, je n'ai pas, pas le choix de passer par les livres, puis à les lire. Fait, ça, ça va être un livre que je vais mettre sur ma liste. OK, je vais aller chercher mon chien, juste un instant.
2: Et parlant de politique, euh, j'invite tous ceux qui nous écoutent à envoyer un petit mot, tout petit, mais en mettant bien votre adresse pour qu'on reconnaisse l'électeur ou l'électrice en vous je n'ai pas dit lecteur et lecteur, le vote, le voteur et la voteuse, écrivez à votre député fédéral et dites « Le Festival Présence autochtone est menacé de coupure à patrimoine canadien ». Alors donc, il faut, s'il vous plaît, garder le financement au Festival Présence autochtone et en passant à la culture à Montréal. Parce qu'actuellement, avec les coupures à patrimoine canadien, c'est Montréal et le Québec qui vont être lourdement affectés, alors qu'on a élu des députés de Montréal libéraux qui sont là, qui seraient supposés faire leur job pour garantir cette vitalité culturelle. Donc, n'hésitez pas à écrire un petit mot gentil à votre député pour dire on est préoccupé par ça. À un an des élections, je vous assure que ça a son poids. Et mentionnez bien Festival international Présence autochtone comme étant une priorité. Merci, c'était ma ligne éditoriale aujourd'hui. Et maintenant, on passe à la ligne animalière. Oh,
0: C'est lui. Ah, oh,
1: c'est un petit pog. Ouais. Un oh. petit pog foncé. Il est vraiment, il veut, il est, c'est le temps que je vais aller prendre sa petite marche. Là. Parfait.
2: Ben, voilà. Alors, euh, nous aussi, on va aller prendre euh, une marche sur la rue Anna Degen et, et qui va nous amener jusqu'à mercredi prochain pour euh, un autre euh, entretien avec euh, artistes, leaders euh, des Premières Nations, à bâton rompu, mais
1: avec un lien durable. Merci, Anna claude
0: oui, Miigwetch d'être avec nous, merci.
1: Hey, Miguel, merci beaucoup pour votre temps, c'était vraiment une belle discussion. Je vous souhaite une super belle journée, puis euh, un bon temps des fêtes avec vos, vos familles puis vos amis. Oh, j'avais une
2: autre question. Oui, vas-y. Il y avait été question d'un show avec Ikwe, est-ce que c'est toujours dans, dans,
1: dans la… Avec qui? Ikwe. Ikwe il oui. euh, faudrait que je pense, je sais pas, il faudrait que je check avec mon okay. calendrier.
2: <rire> ok, ok, ok. Alors, là, non, c'est peut-être euh, les gens qui t'entourent qui euh, avaient des projets avec toi. <rire> oh, oui,
1: souvent, <rire> euh, ok, musique nomade, eux, souvent, ils vont faire euh, des propositions de tournée puis tout, puis voir si tous les trucs s'alignent avec l'équipe, les, les, okay. les bands, puis euh, genre les musiciens. fait euh, Moi, j'ai quand même pas mal de nouvelles. À la fin, quand c'est solidifié. Parce que, okay. je suis disponible à ma création puis à, à faire de l'or. Puis si tout le monde est sur le même, le même canot, bien là, on, on, on va faire la tournée ou le spectacle avec des gens qu'on aime travailler avec.
2: Oui, ça, ça et puis, ouais. euh, on en profite pour saluer Musique Nomade, oui! qui vraiment, effectivement, font euh, euh, un travail extraordinaire avec les, les, les différents artistes autochtones. Ah. T'en es un, un très bon exemple,
1: Oui, c'est vraiment, Musique Nomade, c'est tellement une belle euh, euh... plateforme qu'on a. Je suis vraiment chanceuse d'entourer de, 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 d'une belle équipe, puis euh, des, des gens qui aiment la musique. Puis aussi, j'ai rencontré des artistes autochtones à, à cause de Musique Nomade, tu sais. Fait que c'est vraiment une belle plateforme. Euh, leur plateforme, Ni'kamowin, c'est comme un, un Spotify ou un Apple. Euh, playlist où tu peux trouver plein d'autres artistes autochtones. Donc, si vous êtes euh, curieux, les gens qui ont écouté, vous pouvez checker leur plateforme Nikamowin.
2: Parfait. Alors, on peut googler Musique Nomade et on tombe sur euh, Nikamowin le, 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 avec une présentation des, des, de plein d'artistes euh, autochtones, talentueux et des extraits de leurs œuvres C'est vraiment un site magnifique. Alors, là, on te va te laisser aller prendre ta marche. C'est permis. <rire> bonne journée, non? Bye, Merci bonne journée. Salut. Bye. Salut.